0: Todos preparaban la estación de paso, los grifos volaban colocando sensores de movimiento mientras mi hijo hablaban en voz baja Meg dormía en un sofá roncando como león y yo no podía dormir Estaba observando un, la luna cuando hay una voz detrás de mí, era Jimmy, el hombre musculoso que había rescatado Él me preguntó que, que si no podía dormir, dije que no, le pregunté que cómo había sido capturado él me contó que peleaba por dinero, pero que hizo enojar al emperador. Me contó de su, plevo, de su pueblo y de su novia. Después de eso, encontré una biblioteca llena de pergaminos. Ese olor me traía nostalgia. Saqué de mi carcaj la, la flecha parlante para preguntarle cómo llegaríamos a la cueva. La flecha dijo que teníamos que ir en auto y salir temprano. Suspiré mientras pensaba que inútil había sido ese consejo. Cuando Calif y le entraron por la puerta, tenían una mirada seria, lo cual era preocupante. Ellos me contaron sus planes de quedarse en la estación de paso y vivir una vida normal. Traté de no llorar, pero vi el lado bueno, al, al menos no estaría solo, ya que tenía Meg. Los miré mientras me agarraba el... el pecho y dije, «Bueno, mañana será un día largo y no tengo coche». Leo me miró y sonrió mientras decía, yo puedo conseguirte uno. Capítulo 32 A las 5 de la mañana del día siguiente, Leo llegó con un auto Mercedes XLS de color rojo. Leo dijo que teníamos que regresarle en 24 horas y acto seguido partimos. Meg y yo íbamos conduciendo hacia la carretera cuando nos paró un policía. Meg dijo que yo era su hermano y que le iba a llevar a su lección de piano. El policía examinó mi permiso y nos dejó ir. Una vez llegamos a la carretera, seguimos en línea recta por un tiempo. Había muchas tiendas de ropa de segunda mano y lo ocasional Starbucks. Meg me miró y me preguntó si podía enseñarla a tocar el piano. Yo respondí que si sobrevivíamos, lo haría con gusto. Seguimos adelante hasta que hasta que hasta que admití que estábamos perdidos. Así que recorrí a la flecha. Esta nos dijo que encontráramos un puesto que vendía que vendía huevos y después giráramos a la derecha hasta llegar a la señal del emperador. Esta también nos dijo que tomáramos la entrada de los mortales o moriríamos. Esta nos dijo que al llegar teníamos que beber de dos ríos y saltar al abismo de los horrores. Meg me preguntó que, qué me había dicho y después... Le resumí la plática y fuimos a buscar un abismo al cual lanzarnos. <risa> Capítulo 33 Conducimos un rato hasta que vimos una cerca con una señal de tránsito. Los dos saltamos la cerca, yo ayudé a Meg, pero Meg no, me, no a mí. No vimos ninguno, a ningunos guardias, pero de todas formas debíamos seguir si, sigilosos. Meg se asomó encima de la, del borde para ver a unos yales, Jalé a Meg hacia abajo. Meg preguntó que, qué era un yale. Un yale es un toro muy grande con pelo dorado y cuernos tan afilados como lanzas. Teníamos que pasar a los yales, ya que del otro lado estaba la entrada a la cueva. Meg me, me sacó sus espadas, pero la detuve, ya que nos maldecirían los dioses. Ya que esta era una especie, una especie en extinción y el animal favorito de mi hermana Artemis. Saltamos... La barda y un montón de yales nos persiguieron Meg tomó mi mano y me llevó al árbol más cercano Lo cual no fue fácil ya que a pesar de su tamaño son muy rápidas Meg hizo creer, crecer el árbol enredando los yales Corrimos hacia la entrada donde había dos ríos, uno blanco y uno negro De los cuales debíamos beber El blanco era el del olvido y el negro el de la memoria Una vez be bebí los dos, todo me dio vueltas en eso los yales se soltaron de las, de las ataduras. Meg me empujó al abismo como toda buena migaria. Capítulo 34 Meg y yo caímos por el abismo hasta caer a un río. Delante de mí había una dama con un vestido blanco y cabello negro. Su nombre era Estigia, la diosa del río. Ella seguía diciendo que iba a pagar por mis promesas rotas pero tenía la cabeza tan revuelta que apenas si recordaba mi nombre. Ella gritó, te odio, y desapareció, lo cual era lógico ya que también era la diosa del odio. Con eso recordé a Meg, pero apenas la recordaba. Seguimos adelante hasta llegar a un túnel por el cual fuimos caminando. Caminamos hasta que se fue, haciendo más y más estrecho hasta el punto de tener que arrastrarnos. En, ese, en eso le pregunté a Mek que si tenía galletas de miel mientras buscaba en mis bolsillos. Ella preguntó, ¿para qué? Y respondí, para las serpientes, claro. Ella, ella respondió, ¿no mencionaste galletas? Pero yo recordaba que sí. Seguimos hasta encontrar la salida del túnel donde había un río de al menos 20 metros de diámetro y en el centro una isla. Miré hacia abajo donde estaba lleno de agua y serpientes. Le dije a Mek que en el centro... Recibiríamos la profecía Y acto seguido salté al agua Capítulo 35 Estaba caminando por el agua fría y llena de serpientes Cuando Meg me dijo que cantara Me gustaba mucho cantar Pero ¿qué cantaba? Meg sugirió que cantara la canción que había cantado en el hormiguero No me acordaba haber, haber cantado alguna, ninguna canción del, del hormiguero Así que seguí En eso escuché una voz que cantaba Con una voz débil e insegura era Meg. Poco a poco tomó más confianza y cantó más fuerte, mientras las serpientes estaban hipnotizadas. En eso, las paredes de la cueva empezaron a reflejar la canción de Meg. Ella cantaba una canción de culpa que no entendía bien. En la pared había una imagen de Meg y su papá, y luego una de Meg con Aaron. Él decía algo de que si era buena, volvería a ver a su padre. Yo recobré el sentido y le grité a Trofonio que la dejara. Una vez, una voz rió con un tono maligno. Era Trofonio. Le pedí que la dejara y que me llevara a mí. Él respondió que si le hacía un favor, yo respondí que sí. Trofonio rió y dijo que no daría nada a cambio y que el destino de Meg estaba sellado. Sentí revueltas de estómago y escupí miles de abejas negras que envolvieron a Meg.